0: mais. O seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais. O seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o A Mais traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre o Pix o um novo meio de pagamento do Banco Central, que completa dois meses em operação e tem transformado o modelo de transferência bancária. A ferramenta, que permite fazer operações de forma instantânea a qualquer dia e horário, marca o início do sistema mais rápido, prático, barato e transparente. Os objetivos do Banco Central com o PIC são ampliar a inclusão financeira dos brasileiros, estimular a competitividade do sistema bancário e incentivar a digitalização do mercado de pagamentos de varejo, facilitando a vida de pessoas e empresas. Somente no primeiro mês, o Pix movimentou R$ 83 bilhões e 400 milhões, de reais, em quase 93 milhões de transações em todo o país. Mais de 128 milhões de chaves já foram cadastradas. A chave Pix é a informação fornecida pelo usuário, CPF, CNPJ, número de telefone ou um e-mail, por exemplo, para identificar e realizar as operações, que não exigem dados bancários como agência e conta. Com adesão cada vez maior ao PIX, como bancos e fintechs têm se preparado e se adaptado à nova ferramenta? Quais os ganhos até o momento para pessoas e empresas que aderiram ao novo meio de pagamento? E como garantir a segurança e prevenir fraudes nessas operações? Em uma hora de live no YouTube da Exame, eu conversei sobre essas e outras questões com Marcelo Scarpa, diretor executivo do Banco Digital Digio, Fabiana Manoera, head de Jurídico Relações Corporativas da Donos aplicativo de soluções financeiras da Zetec Brasil. E André Ferraz, CEO e fundador da Incógnia. Vamos ouvir os melhores momentos. Vou começar então a nossa conversa com o Marcelo Scarpa, que é diretor executivo do Digio, que é uma Bantec, uma mistura de banco e fintech. Nesse caso, reúne a solidez de dois grandes bancos, né? o Bradesco e o Banco do Brasil, e o DNA de inovação de uma fintech. E justamente por ser um banco 100% digital o Digio se adaptou muito rapidamente ao PIX, na né, Scarpa? O que, que mudou com a chegada desse novo meio de pagamento instantâneo implementado pelo Banco Central? E quais são as vantagens, tanto para o Digio quanto para os clientes?
1: Primeiro, acho que a população ela vem se adaptando muito rápido ao PIX, né? Acho que superou é, todas as expectativas do Banco Central, é, superou as nossas expectativas também. É, no Digio, é, nesses dois primeiros meses, o PIX já representa 56% das movimentações de entrada nas contas, então é um volume muito expressivo de, de dinheiro que está tanto entrando quanto saindo das contas dos nossos correntistas através dessa nova ferramenta é, e as vantagens que são, são enormes, né, para os clientes é, a rapidez na transação, então a, com apenas uma chave, né, CPF, e-mail, celular ou a chave aleatória você já consegue fazer uma, uma transação, já não é preciso colocar agência, conta, banco, CPF, enfim, é, a facilidade é, que a ferramenta é, apresenta para o cliente, é enorme. A disponibilidade é outro fator extremamente importante. Então, 24 por 7, é, feriados, finais de semana, você consegue fazer uma, uma transação. Então, isso trouxe também uma, uma vantagem para os clientes muito grande. E, por último, e acho que talvez mais importante, a redução de tarifas. Né? O Pix é totalmente gratuito para pessoas físicas. Então, a redução de tarifas é, para as pessoas que antes pagavam por TED DOC traz aí uma, uma, uma importante... É, mudança aí no, na questão de precificação. Falando um pouco do Digio, né? Como você comentou, foi o Digio é um banco nativo, já 100% digital, e a gente nunca teve nessas né, tarifas relacionadas a transações de TED, DOC, paramento de contas, enfim. Então, o Pixel trouxe realmente somente benefícios, né? Uma vez que a gente não contemplava essa linha de receita é, no, nosso, no nosso business case. É, além disso, a gente vê um aumento expressivo Nas da, movimentações, como eu disse né? Então tem mais dinheiro rodando é, dentro do nosso ecossistema, mesmo não tendo tarifas, isso traz uma possibilidade de cross-sell, né, de venda de outros produtos, muito, muito importante para o banco para diversificar, é, seja um produto de seguro, um produto previdenciário, um produto de investimento, enfim. Então, traz uma oportunidade muito grande aí de, de aumentar o relacionamento com esse cliente. E acho que, por último, é, o aumento da bancarização. Né? O PIX ele, ele vem trazendo aqui novos entrantes para esse, esse mercado, né? pessoas que até então utilizavam somente dinheiro em espécie, então passando a utilizar o Pix, isso traz, aumenta né, o número de, de potenciais clientes para os bancos digitais, então é, o Digio, por ser um banco é, 100% digital, sem dúvida vai ser beneficiado por, por conta disso.
0: E Fabiana, vamos falar então um pouco da Donos, que é um aplicativo de soluções financeiras da Zetec Brasil, que tem como objetivo justamente usar a tecnologia para atender as necessidades de pequenas e médias empresas. Né? Hoje a Donos já disponibiliza uma conta digital Gratuita que permite aos donos de pequenos e médios negócios a realização de transferências, pagamentos de boletos e contratação da maquininha com a gestão integrada à conta. O Pix parece, então, ser mais uma solução financeira aí que pode facilitar a vida dos clientes da Donos. Mas a gente sabe que existe todo um trâmite de autorização do uso da nova ferramenta. Como é que foi o processo de preparação da Donos, que é uma startup, para a entrada no Pix? Vocês encontraram muitos desafios para se adequar à regulamentação do Banco Central?
2: Acho que você colocou muito bem assim, né, a, a, o que a Donos hoje é. E posso dizer com toda certeza que foi muito desafiador esse processo. Assim, eu acho que é, não tem o que falar com relação à atuação do Banco Central. né é, Todo o mercado tem visto como ele tem sido aberto as modificações, as inovações e, e a conversar com as empresas né, do mercado como um todo, a orientar. E essa, de fato, não, 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 seria, não seria um problema para a gente. Mas é sabido né, assim, que existe uma série de exigências que precisam ser cumpridas para que as instituições possam fazer parte desse ecossistema. Acho que vale contextualizar aqui um pouco, mas né, o Banco Central permite que as instituições de pagamento elas atuem no mercado, ainda anteriormente, a ter uma autorização e a ter que observar tudo aquilo que é regra exigida do Banco Central. Isso como um intuito, acho que, de estimular a entrada de novos participantes, a gente sabe né que, tradicionalmente, é um mercado muito concentrado, então, uma forma que o Banco Central, acho que, viu de, de facilitar que novas empresas entrem e consigam, de fato, crescer um pouco mais rapidamente e tornar esse mercado mais competitivo. É, e a Donos, ela está é, nessa categoria, vamos dizer assim, de instituições de pagamentos não autorizados, o que significa que ela ainda não estava... É completamente adequada aquilo, as regras que o Banco Central exigia para estar no PIX quando surgiu a regulamentação. Né? Então a gente, além de ter que desenvolver o produto, né, ter que pensar em como ofertar isso para o nosso cliente e, e construir né, isso de forma integrada com o sistema do Banco Central, né, tudo o que a gente já sabe que todas as empresas estão tá enfrentando, a gente precisou passar por um processo de adequação à regulamentação da nossa instituição significa robustecer algumas estruturas de governança que a gente já tinha, criar outras áreas que a gente ainda não tinha. É, e fazer tudo isso junto com o processo de desenvolvimento é, da própria empresa é muito desafiador. Assim. A Donos ela foi criada no fim de 2019, então o ano de 2020 foi um ano de testar o nosso modelo de negócio, de desenvolver as nossas soluções, né, preparar a nossa estrutura para o crescimento que a gente espera que aconteça de forma exponencial aí no próximo ano. Então, tudo acabou acontecendo muito junto E foi muito desafiador, acho que por conta disso assim, Eu contar muito com é, o apoio de, de outras empresas Que são especializadas, que já estão para consultoria pra gente Nesse processo E aí acho que até vale destacar também Um outro ponto de desafio Que eu imagino que outras empresas que estão começando Startups também enfrentam E é conciliar, né, assim, é, essa, esse, todo esse processo Com prestadores de serviço Porque não faz sentido para as empresas menores né, é, Internalizar tudo então, a gente conta com vários professores de serviço, tanto de tecnologia como soluções de fraude, né? Acho que o André depois vai poder contar é, um pouco melhor isso, porque é, o Pix, ele traz algumas complexidades para os processos de prevenção à lavagem de dinheiro, de prevenção à fraude, financiamento ao terrorismo. Especialmente por ser é um pagamento instantâneo, né? É, então, exige que a gente tenha prestadores que são especializados nesse serviço. E conciliar as datas né, de de lançamento desses prestadores, as integrações disso com o próprio, a própria instituição financeira, que é a, a instituição que se integra diretamente com o Banco Central, né? Porque a gente é um participante indireto. É muito desafiadora. Assim, acho que é um, um desafio de muitas mãos, assim. Ninguém consegue fazer isso sozinho, né? Então, sempre... Contando com apoio de diversas áreas. Hoje a Donos ela tem três equipes dedicadas integralmente para esse projeto do Pix, para que isso possa, de fato, acontecer de forma segura para o nosso cliente. Né?
0: Então, eu aproveito também que a Fabiana falou de segurança né? e da importância de prestadores de serviços especializados na prevenção e fraude. Eu vou chamar então o André aqui para essa nossa conversa, porque a gente viu aqui que esse novo meio de pagamento instantâneo ele traz muitas facilidades, mas requer também que as instituições. Que oferecem a ferramenta Pix aos clientes, sejam capazes de proteger as transações contra fraudes também de forma instantânea. Sejam capazes de detectar golpes em questão de segundos, né? Envolvendo, por exemplo, QR Codes falsos, phishing com QR Code, criação de contas Pix com informações falsas ou identidades sintéticas, roubo de contas com engenharia social. Enfim, é uma complexidade aí grande. Né? A INCOGNIA, que é a empresa de identidade digital, cujo o CEO é o André, ela lançou uma solução de detecção instantânea de fraudes no Pix. André, explica então para a gente como é que funciona essa tecnologia de vocês com base na biometria comportamental por localização que ajuda a prevenir golpes no PIX. Você
3: falou vários vários termos técnicos aí, né? E, e, de fato, é um tema bastante complexo, né? Essa questão de prevenção à fraude. Enfim, no ambiente digital, especialmente agora que a gente tem múltiplos dispositivos e muita gente conectada, muito muito volume, muita escala. Para dar um resumo aqui do, 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 do que, é que a gente faz, né? E como é que a gente está é, atacando esses problemas no PIX, o que a gente percebeu e que nos levou a criar esse produto? De forma geral, existe um grande dilema em relação à boa experiência do usuário e segurança. É, historicamente, o modo de pensar segurança sempre foi muito de criar barreiras para o usuário, de criar é, formas desse usuário provar que ele era é ele mesmo. E isso acaba criando... É, também problemas na experiência do usuário. Né? Então, se você começa a pedir muito código para o usuário ter que digitar, se você começa a pedir muita informação para o usuário preencher num formulário de cadastro ou se você exige a biometria desse usuário muito frequentemente, é, isso claramente vai fazer com que o usuário se frustre um pouco ali com aquela experiência, né? É, e procure alguma ferramenta que seja mais fácil de usar. Então, exatamente esse é o, o problema que a gente quis atacar, né? Você conseguir entregar uma segurança de altíssimo nível para o usuário final, né? conseguir proteger ali aquela conta daquele usuário, é, sem onerar a experiência é, desse consumidor Quando a gente entra nesse assunto de biometria comportamental de localização Isso foi a solução que a gente criou para esse problema especificamente O que, que é isso? Né? Como o nome já diz, é uma biometria mais diferente da biometria de face de, Diferente da biometria, sei lá, da, da sua impressão digital É uma biometria comportamental Ou seja, é uma biometria que lê o comportamento do usuário e quando a gente fala da, da parte de localização especificamente, é, esse é um comportamento bastante único, né? ou seja, pelo menos eu não conheço ninguém que está sempre no mesmo ambiente que, que eu estou o tempo todo. Né? É, provavelmente isso é a mesma coisa para todos vocês. Então, é, a gente entendeu que esse comportamento de localização, os locais que você frequenta, quando você vai para esses locais, de fato é um comportamento único para cada pessoa e isso poderia sim servir como uma identidade digital é, para os usuários. Mas com qual vantagem? O usuário ele está se movendo o tempo inteiro e ele não precisa fazer nenhuma ação além disso para poder provar que ele é ele mesmo. Tá? Então por conta disso a gente conseguiu conciliar uma identidade que ela é única para cada usuário né, e ela é bastante segura, difícil de outra pessoa é, se passar por você, mas, por outro lado, ela não exige que você faça nada além do que você já faz, que é se deslocar normalmente. Então, com isso, a gente conseguiu achar um equilíbrio entre boa experiência do usuário e segurança. E, hoje em dia, essa tecnologia tem sido usada é, por diversas fintechs, é, meios de pagamento, bancos e, e, e também varejistas para garantir, primeiro, uma experiência segura no processo de abertura de conta. Aí, quando a gente está falando de abertura de conta no, no sistema financeiro, é uma das informações que está sempre presente é o endereço, por exemplo. Então, a gente consegue comparar aquele endereço declarado ao comportamento do, do dispositivo né, e saber se, se a pessoa está falando de fato, está é, passando a informação correta de onde ela mora uma boa experiência também no momento de autenticação então em vez de você ter que digitar uma senha, em vez de você ter que digitar múltiplos códigos para conseguir acesso ao aplicativo, é, se você está acessando de um local seguro para o seu perfil, né, você consegue acessar com menos fricção né, então vamos supor que você está em casa vamos supor que você está no escritório está num local que você frequenta bastante, né? Você conseguiria entrar ali com facilidade. E a mesma coisa se aplica a pagamentos, né? Quando você está fazendo um pagamento, seja numa loja física, seja um pagamento remoto, é, avaliar sempre se aquele celular né, que está ali fazendo aquele pagamento, de fato, pertence, é o dono daquela conta e se o comportamento daquele daquele dispositivo ele é consistente com o histórico que se conhece é, daquela conta especificamente. Enfim, então com isso... A gente tem tem tido aí um, um sucesso bem é, expressivo nesse momento do Pix, justamente porque a questão do pagamento instantâneo também cria uma expectativa nas pessoas de boa experiência, tá? e, e de uma experiência em que a gratificação ela é instantânea e que você tem poucas barreiras pela frente. Em resumo, é isso aí que, que a gente tem feito. Enfim, o negócio tem crescido bastante.
0: É bem interessante aí essa biometria por localização comportamental, né? É diferente e, e, como você disse, assim, né? Na verdade, tem que buscar o um equilíbrio entre a segurança, que é fundamental, mas sem atrapalhar a experiência, porque a característica do Pix é justamente a agilidade, né? A rapidez. Oscar, você falou logo na sua primeira resposta que hoje as operações com Pix, nesses dois primeiros meses, já representaram 56% das transferências feitas pelos clientes aí do digital. Quais podem ser os obstáculos para que o Pix continue avançando. Você acha, por exemplo, que as pessoas conhecem pouco a nova ferramenta? E qual que é o potencial, na sua opinião, para que ele se torne o um meio preferencial de pagamento? Isso pode acontecer? Eu pergunto isso porque a gente sabe que os brasileiros eles estão muito acostumados à compra parcelada, que é uma forma de financiamento.
1: E eu acho que dificilmente será substituída com a entrada do Pix. O que você pensa sobre isso? Rafael, esse é um ponto central da discussão, né? O efeito no mercado de crédito, né? Os consumidores brasileiros, eles são muito adaptados à compra parcelada, né? Muito é, difundido no mercado hoje a compra parcelada, diferente de outros países. E como você bem disse, é uma forma de financiamento, né? Isso dificilmente vai ser vai ser substituído por conta do Pix. É, a linha de crédito, né? quando você dá um, uma linha de crédito no, no cartão de crédito, ela é uma forma de antecipação de consumo, né? você antecipa um consumo através de uma linha de crédito oferecida por uma instituição financeira, então é, isso não deve sofrer é, com a entrada do Pix, então é, o Dijo hoje, grande parte do portfólio, do ativo do Dijo hoje é cartão de crédito, então a gente está tranquilo com relação a isso, já o crédito à vista, a gente vê uma, uma, uma possível impacto por conta do Pix, porque aí é, realmente o cliente ele pode trocar é, a utilização do, do crédito por, por uma transação de Pix, mas eu vejo muito mais um impacto no débito e principalmente no boleto. Né? O varejo virtual é, acho que aqui não tem ponto de interrogação. Né? Quem compra com boleto espera até dois dias para que a mercadoria seja aprovada, tenha a, a, a compensação do boleto, certamente ele vai preferir a instantaneidade do PIX, né? o, o lojista recebe o dinheiro na hora, ele já pode despachar o produto, então acho que o boleto realmente está com, com os dias contados aqui. Né? Eu Acho que a gente ainda tem um potencial enorme de diminuição do uso do dinheiro de, em espécie, né? acho que um dos principais concorrentes aqui, seja do, do mercado de bancos digitais, enfim, da indústria, é reduzir o uso de dinheiro é, vivo. Tem alguns estudos que falam que em até 10 anos, até 2030, o uso do Pix já vai ser maior do que o uso do dinheiro em espécie. Então, é, acho que isso traz uma oportunidade é, de bancarização dos clientes muito importante. Então, acho que tem um, um potencial muito, muito importante é, com relação a trazer essa, essa população que hoje é desbancarizada para o mundo é, de bancos digitais, enfim, do mundo formal aí de, de bancarização. Acho que aqui, falando um pouco de entrave que você falou, de obstáculos... É, o, o PIX, ele tá ganhando muita popularidade entre as pessoas físicas, né, como eu falei no começo, na, na primeira pergunta, acho que teve, superou as expectativas é, o PIX na pessoa, na pessoa física, mas na pessoa jurídica, no entanto, a história é outra, né, a gente vê, ainda não tá totalmente difundido é, em pessoas jurídicas e empresas, né, teve um balanço, o um último balanço aqui do Banco Central mostrou que 84% das operações do PIX ocorrem entre pessoas, pessoa para pessoa, pessoa física para pessoa física, só seis envolvem transferências de pessoas para empresas. E só 3% de empresas para empresas. Então, tem um universo muito grande ainda para as empresas, para o varejo, é, utilizar o PIX. Né? Quando a gente fala lá, já tem, o Brasil já tem 116 milhões de chaves cadastradas no PIX em dois meses. Então, acho que foi um sucesso muito grande. E a gente desses 116 milhões de chaves cadastradas, apenas 5 milhões são chaves de empresas. Então, acho que falando de, de potencial, falando de entraves, acho que a gente tem ainda um mundo a ser explorado pela, pelo varejo, pelas pessoas jurídicas. Né? A gente está acostumado àquela aquela famosa frase quando vai pagar, né? Ah, no o crédito ou no débito, acho que ainda vai levar um pouco de tempo para a gente ouvir: é crédito ou débito ou PIX. Então, acho que isso ainda tem uma, uma oportunidade grande do mercado de oferecer o PIX como forma de recebimento no ponto de venda. Né? Então, eu acho que para o pequeno varejista, né? o pequeno varejista que recebe né? o picoqueiro, o vendedor, né? o cabeleireiro, né? o pequeno varejista que recebe via débito, principalmente, paga altas taxas no débito, quando ele passar a receber via PIX... Com certeza ele vai ter uma diminuição de, de, de tarifas, né? Tem desintermediação, principalmente do adquirente, aí vai trazer uma, uma, um benefício muito grande para o pequeno varejista recebendo no Pix. Então, com o potencial, acho que de largada a pessoa física já saiu muito bem, já, já largou muito rapidamente, mas a pessoa jurídica ainda tem, tem muitos passos para crescer ainda.
0: Como você falou,
1: justamente por
0: quê? A Donos é um aplicativo, é uma aplicação financeira para ajudar e facilitar a vida de pequenas e médias empresas, eu vou chamar então a Fabiana aqui de novo por bate-papo, é, para saber como é que isso vai impactar aí as empresas é, desse ecossistema, Fabiana. Porque como disse aí o Scarpa, uma das expectativas com o Pix é justamente redução do uso de dinheiro em espécie. Ele fez aí até uma previsão aí de que daqui a alguns anos vai, o Pix vai ultrapassar. Né, as operações com dinheiro em espécie. Porque essa ferramenta estimula a maior bancarização da, dos brasileiros, digitalização da economia. Que benefícios esse movimento traz às micro, pequenas e médias empresas que são público alvo da
2: Donos? É bom, assim, acho que o, o Marcelo ele já colocou muito bem, assim, né, sobre os benefícios do Pix e até em relação para o que pode ser possível para as empresas, né? Não, não é diferente da, daquele benefício que a gente vê para a pessoa física, em né, questão de agilidade, simplicidade, diminuição de custos, né? A é, PME ele também vê isso como um benefício. A questão, que eu acho que é, é tudo parte de um grande processo, né? Assim, eu diria que é, antes do PIX, é, o grande estímulo para a bancarização e diminuição do dinheiro em espécie foi o movimento de surgimento das fintechs. Então, assim, a própria disponibilização de uma conta digital, como é o caso da Donos, por exemplo, sem um grande custo que seja de fácil utilização né, pelo pelo pequeno empresário, uma conta digital que é disponível para as empresas, que elas podem abrir é, online, sem uma grande burocracia que a gente sabe que os bancos normalmente exigem né, de entrega de documentos e uma série de comprovações que dificultam um pouco esse processo é o que vai mais, eu acho, que ajudar né a transformação do mercado para que seja, de fato, um mercado digital que se diminua a quantidade de, de dinheiro e espécie. O Pix, ele vem acho, como um segundo passo né para estimular que as pessoas usem as suas contas. né Então, assim, a partir do momento que eu entendo que é mais barato para o meu negócio eu fazer o pagamento de fornecedores Via Pix e não uma TED, uma DOC, né? E Ou então o que é mais simples eu fazer a gestão do que eu recebo é, via Pix e não via boleto, porque o dinheiro cai na hora na minha conta é, e isso pode facilitar muito a gestão do meu caixa, né? Porque eu vou ter transparência ali e vai ser instantâneo, eu vou ver tudo que tá entrando, eu vou conseguir acompanhar melhor é, os meus gastos, eu não vou ter custo de comissão de boleto. É, eu falo, poxa, eu quero usar o Pix. A gente já, já vê hoje é, na, na nossa nas nossas pesquisas, né, a gente conversa de atendimento com os nossos clientes, a procura por essa ferramenta, assim, dos próprios pequenos e médios empresários, assim, é, a gente tem um público-alvo que hoje, é, ainda, a gente ainda vê é, muitos, muitos pequenos negócios que operam com o CPF também, então eu acho que é um pouco do que o Marcelo até comentou, assim, né? ah, o pipoqueiro, o cara do, do pequeno negócio, do, do pequeno comércio, ele, ele ainda entra na estatística do CPF, apesar de ser um pequeno e médio negócio, né? e aos poucos a facilidade que a gente dá para que essas pessoas estejam dentro do mercado financeiro faz com que também estimule essa formalização e é tudo, acho que uma coisa vem seguida da outra, né? O Pix, ele vai seguir esse movimento, assim, eu confesso que até me surpreendeu a, a, a agilidade com que as pessoas aderiram a solução, né? Eu não, não imaginava que fosse ser tão rápido, especialmente para esse público que é recém-bancarizado, que tem menos facilidade, vamos dizer, com, com a tecnologia, né? Com a utilização de aplicativos, com o entendimento do que são essas soluções, mas eu acho que o Bacen ele acabou, o Banco Central acabou acertando muito quando ele deu o tiro do Pix e colocou o mercado para correr atrás da bala. Vamos dizer assim, é diferente do que a gente viu com outros serviços são regulados, né por exemplo, quando a gente fala de empréstimo entre pessoas, que o mercado foi se desenvolvendo, foi procurando soluções alternativas que, em base em lacunas que existiam na regulamentação, e o Banco Central teve que correr atrás para ir lá e regular e criar a figura da, da, da CEP, da SCD. Com o Pix, o Banco Central criou. Ele colocou uma data, ele não adiou a data de lançamento do Pix, apesar de a gente saber que existiram diversos pedidos para que isso acontecesse, principalmente de grandes instituições financeiras que estavam preocupadas com as questões relacionadas à fraude e etc. Então ele exigiu que, que o mercado se preparasse é, e divulgasse isso naturalmente, né? porque aí virou uma competição para quem ia cadastrar mais chaves Pix antes e quem ia conseguir atrair mais usuários. E acho que isso tudo acabou acelerando esse movimento né, de bancarização também. Então, eu acho que é tudo complementar. Assim. É difícil falar que o Pix sozinho ele consegue fazer toda essa transformação, mas ele com certeza é uma ferramenta é, essencial para que isso aconteça. Assim. Tem muitos, muitas questões relacionadas aí e com certeza para o pequeno e médio vai ser um produto muito interessante.
0: E aí, André, justamente por essa grande adesão aí da população a essas inovações como o Pix, o fato é que todo mundo tem migrado para os pagamentos mobile. E aí, como é que isso tem afetado a segurança e a prevenção à fraude de meios de pagamento, varejistas, fintechs? A minha pergunta é, esses players, eles estão preparados para pagamentos mobile? Olha, difícil generalizar aqui, mas assim, de, de maneira geral,
3: tecnologia para resolver, né, e, e, e para fazer, enfim, conseguir entregar uma experiência segura para o usuário já existe, né? É, não necessariamente todo mundo está usando as melhores e mais modernas é, nesse momento, mas de maneira geral, assim, eu, eu, eu diria que é, é um ambiente é, bem melhor, né? Eu acho que, principalmente quando a gente está falando de aplicativos mobile para serem usados para esse de pagamento porque no aplicativo, né, o desenvolvedor do aplicativo acaba tendo muito mais poder durante a construção dele então você consegue colocar mecanismos de segurança mais poderosos enfim, a gente está falando de um ambiente um pouco mais controlado, né, que tem uma loja fechada de aplicativos, etc é, então de maneira geral eu diria que é, é, é um ambiente mais seguro é, e que se eles estiverem usando as tecnologias corretas é, pode é, com, com confiança eu diria que sobre o tema é, de, de maneira geral, assim, não pelo menos até agora não foi encontrada nenhuma falha é, de segurança inerente ao PIX em si. Né? Mas o PIX, ele traz algumas características novas que mudam um pouco a maneira como você lida com segurança. Né? Então, por exemplo, o fato de ser 24 por 7. O que é que isso significa do ponto de vista do fraudador? Agora o fraudador, em primeiro lugar, ele ele consegue fazer expediente em qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. né? Então, por exemplo, a gente, antes do PIX, via que havia uma taxa muito menor de tentativas de invasão à conta, por exemplo, durante os fins de semana, justamente porque não tinha como fazer uma transferência e receber o dinheiro do outro lado na hora. Né? Agora a gente está vendo já que essas tentativas de invasão de conta elas não, não têm mais hora para acontecer. Né? Então acho que essa é uma característica é, interessante que acaba facilitando um pouco a vida do fraudador. Outro tema é, associado também é ao fato de ser 24 por 7, é que você também, é, digamos, abre o mercado para fraudadores internacionais. Ou seja, uma pessoa que está do outro lado do mundo, né, ele vai conseguir fazer uma transferência se ele conseguir fazer um, um ataque bem sucedido. Então você acaba também abrindo um pouco a superfície de contato. É, mas como eu falei, não existe nenhuma falha específica do Pix, né, características do Pix aqui é que tornam tudo mais, mais desafiador. E aí finalmente o ponto de ser instantâneo e irre, irrevogável é, acaba criando também algumas complexidades como a gente tem visto aí alguns cenários de, por exemplo, o clássico sequestro relâmpago que antes levava as pessoas para uma agência bancária para fazer um saque, né? Agora ele se torna mais fácil porque agora é faça essa transferência para esse para essa chave. Enfim, isso isso muda um pouco a dinâmica do jogo, mas eu gosto até de falar jogo porque é, nesse mundo de segurança é uma coisa muito dinâmica. Né? Um, um, em um momento vão descobrir uma nova forma de ataque, esse ataque vai se tornar popular, as empresas de segurança vão desenvolver uma solução para é, é, mitigá-lo. Né? Então é uma coisa que está acontecendo
0: continuamente, mas não há nada a temer especificamente em relação ao Pix. Scarpa, você acredita que o Pix, ele marca o início de uma nova relação entre clientes e instituições financeiras, onde a chave dessa relação passa a ser do cliente, por meio do seu CPF, celular, e-mail, e não mais dos bancos? Eu pergunto isso porque, assim, além do PIX já em operação, está previsto agora, para 2021 também, a conclusão do processo de implementação do Open Bank pelo Banco Central, facilitando a migração do cliente de um banco para o outro, e estimulando a competitividade e eficiência do setor bancário, ou seja o cliente passa a ser cada vez mais o protagonista dessa relação com as instituições financeiras. Com essas mudanças em andamento, como é que você vê o futuro do sistema financeiro brasileiro?
1: Esse é um ponto importante, Rafael. Acho que desde a entrada do sistema de pagamentos brasileiros, o SPB, do envio, da possibilidade do envio de TED, que foi lá em 2002, então quase 20 anos, acho que agora a gente está vivendo a maior revolução é, no setor. Tanto com a entrada do PIX, que é uma ferramenta, né? nova de transferência de, de, de fundos, quanto a entrada do Open Banking aí prevista para esse ano. Né? Acho que o Open Banking ele amplia a oferta de serviços financeiros via a integração, via APIs, né? via a integração tecnológica segura entre as instituições. Né? Então, a, a centralidade, como você bem falou, ela deixa de estar na instituição financeira e ela passa a ser do cliente. Né? O cliente ele passa a ser o dono das suas próprias informações. Então, acho que isso vai acarretar uma descentralização bancária que é fundamental para o país. Né? Hoje, a gente tem mais de 80%, 81%, 82% de, no crédito no país ele é concentrado nos cinco maiores bancos. Isso é uma coisa que é, é uma jabuticaba brasileira, Aqui, né? em nenhum outro país a gente tem uma concentração bancária como no, no Brasil. Então, essa revolução, principalmente do Open Banking, ela, ela tende a diminuir essa concentração bancária que a gente vê hoje no, no mercado. Acho que ele vai trazer também, é, Rafael, uma diminuição de taxa, né? Acho que o, os clientes eles vão poder of, oferecer, né? Os clientes oferecem as suas a sua informação e as instituições, com base nessas informações, ela vai poder oferecer um, um produto, uma melhor taxa, enfim. Acho que a competição que o Banco Central está fomentando com a entrada do Open Banking, ela vai ser muito, muito importante para a diminuição de taxa, para a diminuição do spread bancário é, no Brasil. Acho que aqui a gente, tem um, a gente vai trazer um equilíbrio. né? Os downloads dos bancos digitais já superaram os downloads dos bancos tradicionais. Então, acho que o cliente ele vem buscando uma experiência dos bancos digitais, mas os bancos tradicionais ainda eles, eles têm uma oferta de produtos muito maiores. né? Então, acho que a gente vai ter um equilíbrio né, da experiência é, de, uma, de uma fintech, dos bancos digitais, com a amplitude de produtos que os bancos tradicionais ofertam. Né? Então, eu faço a analogia que é um grande supermercado. Né? Você entra num supermercado, você não, não entra num supermercado de uma marca. Né? Você entra num supermercado, você escolhe é, a marca que, que é melhor para você, que oferece o um melhor preço. Então, acho que vai ser isso. Né? Vai ser uma abertura que o cliente, dentro de um único aplicativo, né, de um aplicativo de uma instituição, ele vai poder verificar e vai poder consumir produtos de outras instituições. Então, acho que essa esse equilíbrio entre a gama de produtos que os bancos tradicionais ofertam com a experiência do, do, dos, dos bancos digitais vai trazer um equilíbrio muito legal para o mercado. A gente tem um mundo muito inexplorado ainda, né? são praticamente 40 milhões de pessoas desbancarizadas no, no Brasil, então, acho que ainda tem é, uma pista enorme aqui, pro, tanto para os bancos tradicionais, quanto os bancos digitais crescerem e poderem oferecer produtos melhores. Eu acho que o Banco Central está tendo um papel de destaque né, nesse, nesse momento... É, realmente está tá sendo muito positivo. O Banco Central ele não é agente competitivo, né? então isso democratiza essa relação é, com o PIX, com Open Banking, enfim, então acho que a gente está vivendo realmente uma, um momento ímpar aqui na nossa história, um momento de revolução bancária, trazendo a centralidade do cliente para a decisão de qual produto ele vai, ele vai consumir, enfim, de qual instituição ele vai, ele vai querer se relacionar e, sem dúvida, vai, vai aumentar a competição e trazer melhores taxas para o mercado.
0: Fabiana, como é que você vê essa questão para a operação da Donos? Qual que é o impacto do Open Bank, desse supermercado aí que o Scarpa falou, com essa variedade de produtos e serviços financeiros? Como é que esse novo momento da relação entre os clientes e instituições financeiras afeta as empresas do ecossistema da ZTEC Brasil.
2: Acho que a minha resposta acaba sendo até um complemento assim, do que o Marcelo já vinha falando. né? Acho que o grande impacto para a operação da Donos é a abertura do mercado. assim, A grande sacada de colocar o cliente no centro né, é, e permitir que ele tivesse a opção de escolher, né, mais opções para escolher instituições que tivessem é mais adequadas às suas necessidades, né, que oferecem melhor experiência de usuário. É, é algo muito positivo para donos, porque é o nosso objetivo. Quando a gente fala de é, desenvolver uma solução financeira que facilite a vida do pequeno e médio negócio, é, a gente entende que é, essa solução, ela, em seria mais adequada do que talvez a solução de uma outra instituição que está muito focada numa pessoa física e que faz a solução dela já pensando naquilo. Então, é, o pequeno e médio negócio, ele vai entrar no mercado e tem mais chance dele escolher a donos do que talvez teria no um mercado sem o Open Banking ele estaria com opções mais limitadas e teria que talvez escolher uma instituição financeira já renovada por conta de relacionamento, né, porque a dona não teria acesso às mesmas informações que essa outra instituição teria para poder fazer uma oferta de crédito, por exemplo, com condições mais acessíveis, então, é, esse movimento como um todo, ele é muito positivo, acho que é difícil ainda falar, né, sobre mensurar, sobre o impacto especificamente, exatamente na operação, porque isso ainda não está implementado, a gente ainda está... Né, também se estruturando, tudo muda muito rápido quando a gente fala da, da estrutura né, de uma startup. Mas em linhas gerais, assim é, o movimento é, é muito positivo, assim, traz uma competição muito saudável e eu acho que isso só potencializa o que hoje a gente busca é, na Zitec como um todo. Assim, né? A Donos ela é uma, um aplicativo de soluções financeiras que integra o ecossistema da tech que é um hub de tecnologia né, da Ambev, acho que a gente acabou não falando isso aqui. É, e, e esse ambiente de tecnologia ele ele tem né assim como objetivo principal desenvolver soluções de tecnologia que de fato transformem a vida dos pequenos e médios negócios e para isso a gente precisa de informação né é, para a gente poder desenvolver soluções que sejam de fato adequadas às necessidades desses negócios a gente precisa conhecer quem é esse, esse negócio né? o que que ele precisa de fato qual que é a dor desse negócio e eu só faço isso com acesso à informação não, acho que não é segredo para ninguém né Tô, hoje todas Empresas de todos os mercados, elas tratam é, dados como algo de muito valor. Se tem alguém que não está olhando para dados dessa forma, acho que está fazendo errado, é que eu uso dizer. Né? Então assim, dentro do nosso ecossistema, obviamente que é, observando os limites da legislação e da regulamentação, a gente estimula né, o uso, in, uso inteligente dos dados, né? a troca de experiência entre as empresas que fazem parte do ecossistema Relacionado ao uso desses dados, na né? intenção de que possa existir um aprendizado mútuo ali, né? Tanto sobre as soluções, quanto sobre é, o modo de utilização dos aplicativos para os usuários. É, isso acelera o crescimento de todos e é positivo também para o dono do dado, né? À medida em que ele consegue ter acesso a produtos que são melhores, ele consegue resolver dores, né? Que antes ele tinha, que amanhã ele vai, não, não vai mais ter por conta desse ecossistema. Assim. Então, é, acho que, que é muito bacana, assim, não tem. Não tem como ver de forma negativa para o mercado como um todo, assim, no fim do dia todo mundo sai ganhando, assim, né? Acho que, para dar um exemplo aqui, né, quando a gente fala isso, como a gente estava falando da situação do crédito também, é, acho que extrapola até um pouco o mercado financeiro tradicional, assim, quando a gente fala aqui dentro do nosso ecossistema, o é, um cliente que, que é da menu, que é o nosso marketplace, com a utilização dos dados do OPM, dos dados que ele tem na conta da dona, talvez ele conseguiria ter acesso a condições de prazo de pagamento dos produtos do marketplace que fossem mais adequados né, para comprar os seus produtos que ele precisa para vender no seu comércio do que ele teria antes. E a, a gente não conseguiria utilizar as informações de crédito, de transação, de outras instituições que é, ele já transaciona há mais tempo, por exemplo. Enfim, é muito bacana, de, de, em todos os sentidos.
0: André, na sua resposta anterior, a gente conversou um pouco sobre essa migração aí é, para os pagamentos mobile e isso tudo foi acelerado com a pandemia, né? porque o celular, né, que hoje 90% da população economicamente ativa tem um smartphone no Brasil, o celular ele virou o aparelho, a ferramenta fundamental para todo tipo de atividade, inclusive para as operações financeiras por causa das limitações impostas pelo coronavírus, né? mesmo quem não estava tão acostumado ou relutava em migrar para o ambiente virtual dos bancos acabou se rendendo, eu posso dizer isso por experiência pessoal meus pais, é, que já são mais velhos, eles eram muito resistentes a isso e não teve jeito, eles tiveram que passar a fazer as operações financeiras de forma online que dicas de segurança você falou na resposta anterior sobre golpes que começam a se desenhar a partir dessa nova realidade do Pix? Mas pensando aí as atividades, as operações financeiras online de uma maneira geral e não só o PIX, que dicas de segurança você dá para que as pessoas é, consigam se prevenir em relação a golpes e fraudes online? Quais são os principais cuidados? Bom, acho
3: que em primeiro lugar, a gente,
0: todos nós aqui nessa,
3: nessa conversa, quando a gente era criança nossos pais diziam coisas do tipo cuidado com um estranho que, que lhe oferece alguma coisa na rua né esse tipo de coisa o ambiente digital não tem nada nada de diferente da rua digamos assim né? tem tem pessoas lá tem tem pessoas bem intencionadas e tem pessoas mal intencionadas nesse meio também tá? então é, a mesma desconfiança que que a gente leva para para andar na rua de noite e etc a gente tem que levar para o ambiente digital né é, então é, por exemplo, quando a gente está falando de situações em que você recebe uma mensagem né com uma promoção incrível, é, que você tem que clicar naquele link agora para conseguir tê-la. Desconfie um pouco, dá uma olhada naquele link, tem certeza do, do, do que você está tá buscando ali. Muitas vezes, né, essas promoções que, que parecem a oportunidade da vida. É, são né, iscas para lhe levar até um link e as suas informações vão ser roubadas, né? ou, por exemplo, não tem quando você... Grátis, né? Isso, não tem almoço grátis, né? ou, ou assim, quando você recebe uma ligação, por exemplo, sei lá, do banco, né, e a pessoa está falando, olha, tive um, pro... Vi um problema aqui na sua conta, um caso suspeito e tal, vai devagar, né, antes de entregar suas informações, tenha certeza que, de fato, quem está ligando para você é o banco, tem um conceito chamado engenharia social, que é basicamente essa técnica né, de você conseguir convencer né, o, o, o usuário, o consumidor, é, de que você é uma pessoa que, que merece né, a confiança dele e, e a partir disso você começa a pedir informações que eventualmente vão ser usadas posteriormente para um, um golpe. né? É, então, em primeiro lugar, eu acho que é desconfiar, né? não não aceitar é, a, a, as coisas simplesmente quando elas aparecem na sua frente, não clicar em qualquer link, não dar informação para qualquer pessoa é, ou para qualquer instituição que te pede isso, então essa é a primeira coisa acho que um segundo é, quando possível utilizar uma coisa chamada 2FA, ou autenticação de dois passos, isso de fato aumenta e muito né, o nível de segurança mas com um cuidado específico para é, autenticação de dois passos por SMS, se você puder evitar aplicativos que utilizam essa técnica. Essa já é uma técnica que já foi bastante quebrada, né, num, num ataque chamado Swap, que é um, um ataque que você consegue tomar posse da, da linha telefônica de um usuário e você acaba conseguindo, é, a partir disso, entrar na conta do usuário. Então, acho que esse é um, um ponto de atenção e aí, algumas outras coisas menores, como, por exemplo, evitar entrar em, em, em Wi-Fi pública, né, em locais públicos, só quando for realmente necessário, porque Porque esse é um ambiente que você não conhece a rede, e, eventualmente suas informações podem ser é, roubadas aí no, no, nesse tipo de local, então esse, acho que esse é outro, outro ponto. Evitar baixar aplicativos que não estejam. Nas lojas oficiais, também é um ponto importante, né? Muitas vezes esses aplicativos podem ser malware, né? Ou, ou vírus, como a gente conhece mais popularmente. E sempre muito cuidado com suas informações pessoais. Não não, não tratar isso como uma coisa trivial que você entrega para qualquer pessoa, que você digita em qualquer site. É, porque, no final das contas, essas informações, elas podem vazar e podem ser posteriormente usadas para aplicar golpes contra você mesmo, tá? Então... É, eu acho que, de maneira geral, para sumarizar isso tudo é manter o mesmo nível de confiança que você leva para quando você está na rua,
0: para dentro do ambiente digital. Você acabou de ouvir um resumo do debate sobre os dois meses do PIX, o novo meio de pagamento do Banco Central. Muito obrigado pela sua companhia até agora. A gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!